0: Les invito a escuchar nuestro quinto podcast por Dani Barragán. El día de hoy estamos entrevistando a Sebastián Carrasco, una persona que realmente nos motiva a ver la vida de una manera diferente. Él es padre de dos niñas lindísimas. Él es guía retirado porque tuvo un accidente hace cinco años y ahora se dedica a la bicicleta de mano y a otros deportes maravillosos. Él nos cuenta su historia antes de su accidente y también después de él. Es realmente una inspiración para todos. Bienvenido. En este closet hay mucho más que ropa Juntos vamos a explorar contenido para caminar de una manera simple, real y consciente Cultura, gastronomía, viajes, arte, moda y estilo de vida soy Dani Barragán y te doy la bienvenida a este espacio que está creado para ti. Buenas tardes con todas las personas que nos están escuchando aquí en este podcast por Dani Barragán. Para mí es un gusto eh, semana a semana tener la posibilidad de entrevistar a, a gente diferente y sobre todo temas súper variados porque un poco el tema de, de este podcast es ir variando en nuestros temas para caminar de una manera real, equilibrada y consciente. Y el día de hoy estoy con Sebastián Carrasco. Quería hablar con Sebastián. Eh, creo que es una persona como súper inspiradora y quería conversar un poquito sobre su trayectoria, obviamente como deportista. Eh, y bueno, pues Sebastián, bienvenido a este podcast por Dani Barragán.
1: Hola Dani, muchísimas gracias por la invitación y... Y bueno, muy contento de tener estos espacios para poder conversar de, bueno, de diferentes cosas ¿no? y poder compartir más que nada.
0: Por supuesto que sí, mi querido Sebastián. Bueno, yo quería como iniciar esta entrevista, eh, que nos cuentes un poquito sobre... Después de estos cinco años que tuviste tu accidente, tú siempre has sido un deportista eh, como extremo, se podría decir, muy de la montaña, muy conectado con la naturaleza. Y hace cinco años tú tuviste un accidente y quisiera que me cuentes en qué momento comenzaste como adaptarte a ese cambio en tu vida, porque es, eh, eh, me imagino, bueno, obviamente que es muy duro para un tema eh, de un deportista como extremo y un deportista de tu nivel, haber pasado por esta experiencia.
1: Sí, creo que fue, definitivamente fue un proceso el ir eh, descubriendo todo este nuevo mundo de, de la discapacidad y, y esta nueva vida, este nuevo cambio eh, en todos los aspectos definitivamente, eh, laboral, eh, de papá, eh, de pareja, como deportista, como dices tú, y claro, en un inicio eh, es súper duro porque solo te das cuenta de las cosas que, que ya no puedes hacer, de, la, de las cosas que perdiste, de, del trabajo que ya no vas a poder seguir haciendo. Eh, todo, 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 claro, la lista de cosas eh, malas, digámoslo así, o, la, o, lo, o lo difícil, es eh, lo primero que te viene a la mente, ¿no? Obviamente, claro, no puedo caminar, no puedo correr, no puedo montar bicicleta, ya no puedo guiar, no puedo escalar. Entonces, todo eso te, se te viene encima y no le ves una, o sea, la, la aceptación, la, la, la parte como para salir adelante es, es bien difícil. Y de ahí como que empieza este proceso de darte cuenta y aprender. Yo creo que el, el hecho de vivir una discapacidad también es definitivamente el renacer y, y el aprender a hacer todo de, de una manera diferente, ¿no? Entonces descubrir todo este mundo eh, que es realmente algo que en, en, yo creo que en nuestra sociedad no es muy obvio, y, y poco a poco ir descubriendo el tema de la accesibilidad, eh, el tema del deporte adaptado, y poco a poco uno, bueno fui descubriendo que existía un, un, una vida paralela, o una, una nueva vida, ¿no? Y que puede ser una vida muy llevadera, llena de retos, y, y puede ser también eh, igual de bonito, y, o, o hasta más bonito, porque generas muchísimas otras emociones a partir de, de salir adelante, y, a pesar de que estés viviendo una discapacidad. Pero definitivamente fue un, un proceso, no, no puedo decir que hay una línea marcada de un día para el otro, yo creo que eh, involucró muchísimas cosas, de entre esos, así de lo que más se me viene a la mente fue el haber podido eh, ir a, a Barcelona, estuve en un, fui a un instituto, el Instituto Goodman, que está especializado en, eh, en, en cuestiones neurológicas, y... Eh, no es que hice alguna terapia en especial, sino que aprendí a, a ser independiente nuevamente. El hecho de vivir también en Barcelona, en una ciudad que es de las más accesibles del mundo, creo que también te demuestra a que la que a pesar de que, que tienes una discapacidad, puedes ser independiente, puedes de, de disfrutar de la vida con, con todo, a pesar de que es tan duro no vivir una discapacidad. Y ahí también descubrí eh, el tema este del deporte adaptado, eh, probé diferentes deportes, eh, probé buceo, kayak, arco y flecha, tenis, básquet, y ahí encontré también este tema de las handbikes, que ya había buscado, ya sabía que existía, pero eh, no lo había probado, entonces allá fue la primera vez que probé.
0: Una pregunta, Sebastián, tú viajas a Barcelona después de cuánto tiempo de tu accidente, o sea, ¿cuándo tomas la decisión y dices bueno, voy a buscar otras alternativas y quizás allá fue este tema de la bicicleta de mano, ¿no? Eh, Pero ¿cuánto tiempo pasó hasta que tú como que tomas esa decisión de decir, bueno, este es como mi nuevo, mi nuevo camino, mi nuevo espacio para poder ir descubriendo?
1: Eh, a ver, mi, mi accidente fue en agosto del 2015 y eh, claro, los doctores nos habían dicho, había, eh, existía esta posibilidad de que yo recupere movilidad y, ma, y, ma, y mi sensación porque no tuve un corte medular, no hubo una sección en, en la médula, sino que solo fue una inflamación. Entonces la esperanza era que después de un año, año y medio, la médula se vaya desinflamando poco a poco y, y yo recupere esa sensación. Y pasó eh, más de un año y, claro, ya vimos que, que no estaba recuperando la sensación ni movilidad tanto como hubiéramos querido. Y, claro, mi familia estaba súper angustiada, eh, preocupada, querían tener una segunda opinión. Empezamos a buscar otras opciones, otros institutos, otros eh, centros especializados en, en temas neurológicos, especializados en, en lesiones medulares. Y, claro, existen en Estados Unidos unas maravillas, eh, en Europa también, pero son súper costosos. Entonces, llegamos uh, al Instituto Goodman, eh, os encontramos eh, la información sobre esto, y yo fui allá en abril del 2017. Eh, yo ya medio sabía que, que, o sea, yo ya me di cuenta que no, no me estaba recuperando como quería y que las posibilidades de volver a caminar eran eh, bastante bajas, pero más fue una cuestión de mi familia, ellos quisieron mucho. Para mí, la verdad, eh, yo no estaba tan contento porque sí fue bastante plata, y le decían, para eso esa plata invirtamos en la educación de mis hijas, en otras cosas. Pero pero fue muy bueno, creo que a mí me ayudó muchísimo. Nos abrió los ojos también a, 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 a mi papá, a mi mamá, a, a la Leja en esa época también, para darnos cuenta que la discapacidad es, es, sí es dura, pero hay que seguir adelante, y hay que acomodarse nomás, entonces eh, fue bien importante ese viaje.
0: Claro, y ahí es cuando tomas también la decisión sobre ese tema de la bicicleta de mano.
1: Sí, yo ya estaba buscando estas bicicletas, estas handbikes, eh, eh, había pedido que me construyan una porque son equipos súper costosos, una handbike puede empezar en 7 mil dólares y se disparan hasta 15 mil, entonces encontré un modelo... Yo no quería mucho, o sea, para mí yo lo, lo más emocionante o lo que más me llamaba la atención era poder volver a la naturaleza, a la montaña, eh, hacer bici de ruta, no me emocionaba mucho. Entonces busqué un modelo, una handbike que era completamente de montaña para hacer downhill, le pedí al Carlos Takuri que me construya una, eh, hizo una bici espectacular, pero se demoró muchísimo. Y eh, cuando llegué a... A Goodman probé una de ruta y me encantó, o sea, me pareció súper chévere poder estar, eh, eh, o sea, moverse libremente, coger velocidad, recorrer eh, largas distancias. El
0: espíritu, fue... el espíritu de, de deporte siempre estuvo, nunca desapareció.
1: Yo creo que claro, ahí empecé a retomar esto, porque yo medio me estaba resignando, no sabía qué deporte iba a ser. Eh, obviamente probé tenis, no me gustó mucho, eh, o sea, me, me pareció un, un chévere deporte, pero yo lo que quería era
0: la libertad,
1: la velocidad, exacto, entonces cuando probé esta bici de ruta en, 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 allá en Goodman, me encantó, pero igual eran bicicletas súper costosas, y busqué una de segunda mano, y, y me compré una bicicleta que igual fue cara, fue como dos mil euros, pero ahí empezó, ahí me picó este bichito del deporte, el poder salir, el poder fijarse en nuevos, nuevos objetivos, nuevas carreras. Yo nunca he estado metido mucho en el, en el tema de la competencia, para mí ha sido más un tema de adrenalina. Pero pero sí, fue, fue chévere en, también a través de, de estas carreras de competencia, el encontrar nuevos espacios en los que eran... Para, eh, para la handbike me pareció fantástico, porque si no, claro, estás en las calles, pero estás compartiendo vía, pero claro. ya el hecho de estar en una carrera es solo para para la gente de la carrera, y eso me pareció espectacular. Entonces ahí empecé más, ya con la primera carrera fue las últimas noticias, ahí fueron algunas maratones, eh, después de la, el Ironman, y, y después salió la idea esta loca el, del Kilimanjaro.
0: Buenísimo, que lo vamos a conversar un poquito más adelante. Te has encontrado con muchos obstáculos derivados de tu discapacidad a la hora de ser deportista. ¿Cuáles podrían ser, Sebastián, como que los que constantemente están ahí?
1: Obstáculos, bueno, el, el, creo que el principal es eh, creo que existen equipos fantásticos para... Uh, a ver, yo creo que el... el es, no estoy muy de acuerdo en decir que es deporte adaptado, yo creo que el deporte es tan adaptado para una persona sin discapacidad como para una persona con discapacidad simplemente que para personas sin discapacidad eh, han desarrollado equipos que ya o unas bicicletas espectaculares y no son tan costosas pero para personas con discapacidad no ha sido desarrollado tanto y y claro son equipos sumamente costosos existen maravillas para personas con discapacidad existen bicicletas sillas eh, kayaks todo todo lo que tú quieras pero el gran obstáculo son los costos poder encontrar eh, el, el equipo específico y que tú puedas pagar eso y después de eso lugares en los que tú puedas practicar no Justo. que sean eh, accesibles claro que sean yo pueda llegar con mi handbike o con mi kayak, que, eh, que no dependa de que vengan cuatro personas que me carguen y tal, sino que el espacio físico, el entorno físico sea adaptado, eh, que sea accesible. Y no solo en el, en el tema del deporte, eh, sino para, para una vida diaria, ¿no? en el tema del trabajo, de educación. Yo creo que la educación también es... Eh, yo no lo he vivido tanto porque ya, no, ya o sea, no, no fui ni al colegio ni a la universidad, pero creo que es una brecha un espacio que, que hay una o sea, una deficiencia bien grande en tema de accesibilidad es bien eh, bien importante creo que las universidades y escuelas en accesibilidad están bien bien retrasados creo que claro, pocos en, lugares son
0: en general nuestro país diría yo ¿no?
1: Totalmente y, sí y, la,
0: Ajá. ¿Y tú crees que, por ejemplo, también que la sociedad ha evolucionado en la forma de percibir y afrontar la discapacidad?
1: Yo creo que es un proceso eh, que yo o sea, bueno, en realidad, mi, a pesar de que han sido cinco años, eh, claro, uno no te das mucho cuenta lo que es vivir una discapacidad si es que no la vives eh, por un familiar o por uno mismo pero creo que eh, ha habido un cambio, definitivamente sí ha habido unas mejoras, creo que todavía nos falta muchísimo, pero eh, me encanta y creo que eh, parte de, de lo que de mi responsabilidad ahora y que siento que la discapacidad está siendo más, eh, más viral, eso hace que todo el mundo sea más consciente, porque si es que una persona con discapacidad porque le da, eh, yo que sé, miedo, no quiere salir, eh, pero si no te expones a que vas a un restaurante y el restaurante no es accesible y tú no reclamas de eso, la gente no empieza a darse cuenta. Claro. Entonces, que todas las personas con discapacidad están escondidas en su casa y todo el mundo, sin, o sea, todas las personas sin discapacidad, creen que están viviendo en una, en una sociedad donde la discapacidad no se ve, no se siente. Obviamente no se van a dar cuenta que hay esa deficiencia en la accesibilidad, pero cuando uno empieza a salir, y obviamente te da el primero, ¿dónde voy a parquear? ¿Dónde me voy a bajar? ¿La vereda? ¿Cómo voy a llegar? Si lo hago solo, ¿no? Pero si es que ya te empiezas a exponer y empiezas a sentir esta incomodidad y empiezas a reclamar, y la gente se da cuenta, ¿no? Cuando llegas a un restaurante y, y hay tres grados al acceso, y después no puedes ni, eh, pasar por las mesas, y las mesas son incómodas, y después del baño no puedes entrar. Y si uno no empieza a decirles de eso, la gente no sabe.
0: Pero que también no faltan como leyes, por ejemplo, de alcaldía, de gobierno, entre otras, que realmente hagan de una ciudad, de un país, eh, un lugar totalmente listo para personas con discapacidad.
1: Es que existe eso, Dani. Yo creo que la, la ley y la normativa está ahí. Pero... No hay un ente que diga que vaya a un restaurante o una escuela y, y vea que se esté cumpliendo eso. Y yo creo que eh, sí, un tema legal, y, y yo tal vez creo que a la gente le duela que se desarrolle un tema de multas, sería lo mejor. Pero deberíamos ir, antes de eso debería ser algo que la gente piense eh, en empatía, ¿no? Y que sea algo más por, eh, por un tema de derechos humanos y que la gente diga, bueno, sí, esto debería cumplirse no solo para una persona con discapacidad, porque el dato que un espacio es, es accesible para todos, no el beneficio no es solo para las personas con discapacidad, el beneficio es para las mamás, para las, la, las personas de la tercera edad, tal vez para una, una persona que tiene una lesión momentánea y está usando un andador. Entonces los beneficios como sociedad en, enrolan a, a, a todos, no solo para las personas con discapacidad. Pero si es que la gente no se da cuenta de eso, eh, nunca, no se va a dar cuenta hasta que ya lo está viviendo, o, o claro, de ahí ya toca pasar por el, 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 pasar esta parte humana, y ya es un tema legal que ahí sí ya debería cumplirse, pero ahorita no hay un ente que vea que se esté cumpliendo eso en las veredas, en los espacios públicos, entonces yo creo que es, es, ya es un deber de las personas con discapacidad de que más, o sea, le haga sentirse mal, yo entro a un restaurante y no, no es que quiero hacerle sentir mal pero que vea que me cuesta y que yo disfrutara más de su espacio físico si es que fuera cómodo, si fuera seguro y si es que pusiera, y lo pudiera hacer yo completamente solo porque si dependo de que vengan tres meseros y me carguen las cuatro grados para poder entrar y que muevan las mesas empiezo a sentir que estoy incomodando a todo el mundo ahí ya va a empezar a generar un poco esta conciencia, ¿no?
0: Claro. Sí, no, no, que es interesante lo que nos cuentas. Ahora, como un poco también retomando el tema del deporte, has pasado grandes momentos en la montaña. ¿Tú nos podrías contar algún apuro o alguna anécdota que, que has podido vivir?
1: ¿Después de mi accidente o...?
0: Ah, los dos, antes y el después, porque justo venía una pregunta después que era... Eh, como 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 ser humano cómo veías el antes en el deporte y el ahora
1: Uy, perdón se cortó un un poquito ¿Me puedes repetir perdón sí, dani
0: claro eh, Justamente venía la siguiente pregunta, era eso. ¿Cómo veías antes el deporte, antes de tu de tu, de tu tu accidente y el después? Porque claro, tú también fuiste durante muchos años guía, ¿no? Entonces era una experiencia que la vivías constantemente. Entonces quería que me cuentes como estos dos lados y estos dos aspectos, como alguna anécdota o alguna cosa que quisieras contarle a la gente.
1: Bueno, creo que... Eh, como deportista, como escalador, como montañista, mi, mi sueño siempre fue el lograr, eh, no, vi, bueno, creo que lo mejor hubiera sido poder vivir del deporte, de, de, de ser montañista y ser escalador y poder hacer grandes viajes que son sumamente costosos, expediciones grandes. Creo que poca, eh, creo que aquí el, el Iván tal vez ha sido el único montañista que ha podido lograr eso, porque bueno, se mandó eh, tremendo reto. Eh, y eso es algo que a mí siempre me dolió mucho, que claro, si no eras futbolista, eh, el poder conseguir auspicios es algo súper difícil. Eh, creo que la lamentablemente, obviamente, el fútbol mueve masas y mueve miles, y, y eso obviamente para los auspicios es súper importante. Pero creo que, la eh, claro, yo como montañista lo viví. Eh, muchas veces claro queríamos hacer expediciones... Eh, eh, a Pakistán o a Nepal o, o simplemente Perú, Bolivia y, y tratar más que sea de cubrir los costos no, no, no vivir de eso, no que me paguen un sueldo pero poder cubrir esos costos tomar chéveres fotos, poder regresar y contar historias, compartir eso pero fue muy muy difícil yo creo que nunca conseguí eh, el poder eh, tener un hospicio para un viaje y más bien ahora, con el después del tema de mi accidente que claro, eh, ha sido no digo que sea más fácil, ha sido igual súper difícil, pero ya como que sea, ah, veo que hay una cultura más enfocada al deporte de aventura, ¿no? Ya solo a, a los futbolistas o, o tener que ser eh, eh, a un nivel eh, olímpico o, o campeón panamericano o cuestiones de esa. Entonces, si estás metido en un tema de deporte, en este, te en, en este caso, deporte adaptado de aventura, creo que para mí ha sido... Eh, ha sido chévere, porque no es que estoy eh, otra vez rogando o, o tratando de vender eh, una idea de, de que voy a llegar a un mundial y cosas así, sino que ha sido como que el poder demostrar que una persona con discapacidad puede generar toda esta admiración, toda esta motivación y hacer que la gente se mueva por ese lado. Y demostrar el tema de persistencia, un, un montón de valores súper importantes que ha, que ha desarrollado a partir de, de este tema del deporte adaptado y de mi discapacidad, que me encanta, y eso creo que ha sido súper chévere poder continuar con eso. Y, y espero que siga, ¿no?
0: Claro, qué bonito, ¿no?, el ver ese antes y ese después. Y justamente tú nos contabas que al principio comenzaste a hacer como las últimas noticias, hiciste un Ironman, eh, como estas competencias, y después tomas la decisión de el Kilimanjaro que es uno de los retos más lindos y más importantes que tuviste en todo este tiempo, eh, para la gente que nos escucha, bueno, es el más alto del continente africano, 5,895 metros de altitud. ¿Qué dejó esta experiencia en tu vida y por qué decidiste por esta cumbre? ¿Cuál fue como todo ese proceso que dijiste, quiero hacerlo en el Kilimanjaro? Eh, bueno, fue una…
1: creo que la, dentro de… de bueno, parte de, de mis amigos, muchos son aventureros eh, y, hu y hubieron algunas propuestas de, de algunos retos, porque obviamente creo que eh, para muchos de mis amigos el, el hecho de vivir también una discapacidad tan de cerca y, y no querían como que resignarse a que le iban a dejar el suco en una silla de ruedas y el suco iba a quedar olvidado. Hubieron algunas propuestas de diferentes retos eh, y entre esas, claro, salió esta del Kilimanjaro. ¿Y, ¿Y por qué el Kilimanjaro, en, después de hacer un poco de investigación y tal, creo que el, el Kilimanjaro para esa altura, eh, para hacer una montaña casi de 6.000 metros, eh, como tú dijiste, es la montaña más alta del África, eh, y presenta condiciones que creo que dentro de todo son las más accesibles para que una persona con discapacidad la pueda subir. Eh, el Cotopaxi ya sería un reto casi tienen la misma altura, el Cayambe el tal vez es una montaña mucho más baja o, o más baja que el Kilimanjaro, pero técnicamente es mucho más difícil. El Kilimanjaro no tiene glaciar, tiene un terreno mucho más eh, menos empinado, o sea, no digo que, que deje de ser fácil, fue pues extremadamente duro, igual hacerlo en una handbike, pero como que habían estas diferentes... Eh, eh, aspectos de que el Kilimanjaro se preste para hacerlo en una handbag y por eso nos eh, nos motivamos y nos lanzamos a, a, a hacerlo y, y claro también el hecho de que sea en África y todo también le daba un, un, un toque bien chévere ¿y qué me llevé del Kilimanjaro? creo que me, me abrió la puerta me, me abrió, me cambió en, en el futuro logré conectarme con lo que me encantaba me encanta hacer, que es estar en la montaña eh y poder hacerlo por, por pura felicidad, por puro gozo de, de hacer algo que me que siempre me ha encantado de, de toda mi vida. Eh, creo que me, me demostró el, el verdadero trabajo en equipo y el verdadero compañerismo de, de la gente que me apoyó. No solo, obviamente durante el viaje fueron ocho días de, de ascenso al Kilimanjaro que fue espectacular y vivir con, con este grupo de gente que me acompañó fue hermoso porque vi lo entregado que estaban y vi que ese sueño de, de subir al Kilimanjaro no era solo mi sueño, era como era un sueño que ya se convirtió de, de, de ellos también, y de mi familia que estaban acá, de mis amigos que estaban acá, que obviamente no todos, hubiera sido hermoso que todos tuviéramos hacerlo, pero el el hecho de estar allá con ese grupo de gente, y que y, y, y para mí de las cosas chéveres que me pasó, fue que el, el día de cumbre... Eh, se puso súper duro el terreno, estaba empinadísimo, estaba avanzando súper despacio. Eh, vi que estaba avanzando tan despacio que creí que ya no iba a alcanzar a, a llegar a la cumbre en el en el tiempo que, que queríamos, porque cuando subes a una, a una montaña de estas tienes medio horarios, no si no cumples el horario tienes que regresarte. Y llegó una parte en la que estaba súper empinado el terreno, no estábamos moviendo súper despacio, y eh, a mí, claro, me, me frustré tanto, me eh, como que también me dije, este, ahí quedó ya la, la cumbre del Kilimanjaro, porque vi que estaba súper complejo, y eh, la Andrea, que fue una de, la, una de las compañeras que me acompañó al viaje, vio que me estaba frustrando tanto y que vio que me estaba ya muriendo de iras y me preguntó ¿qué te pasa? ¿qué qué quieres? y le dije, Pucho, la verdad es que estoy súper frustrado y preocupado y la verdad es que me muero de ganas de poder caminar me muero de ganas de ahorita quisiera poder caminar y esa sensación de volver a caminar eh, esas ganas de volver a caminar no había sentido yo eh, así. o sea, me pasó mucho después del accidente, sí, pero como que después de un tiempo, y después de dos años, después del accidente ya no lo había sentido y en este día me acuerdo que me dieron tantas ganas de poder volver a caminar y moverme rápido en este terreno tan técnico que antes para mí como guía y escalador era no fácil, pero lo hacía, lo hacía seguro y lo hacía bien. Y me dijo, bueno, pero no puedes caminar, pero date cuenta que ahorita estás con un grupo, un equipo de gente que todos estamos dispuestos aquí en ser tus piernas y caminar juntos y vamos a alcanzar esa esa cumbre todos, de, porque es un sueño de todos. Y cada vez me di cuenta del, que el verdadero trabajo en equipo es cuando el resto del equipo, claro, ese 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 significado de que tu equipo quiera ser tus piernas y, y que quieran mo, caminar conjunto contigo, y que también uno tiene que estar dispuesto a que el resto sean tus piernas y quieran caminar conjunto, porque... Si es que yo me empezaba y me metía en la cabeza que lo iba a hacer solo, no hubiera logrado nada. Pero si es que no me disponía a, a que mi equipo eh, lo haga y que lo hagamos en conjunto, no hubiéramos cumplido ese, ese gran reto. Entonces, eso realmente fue hermoso, eh, ese verdadero... Y ahí yo creo que eso se aplica a, a cualquier situación. Yo creo que como sociedad, cuando todos están trabajando en conjunto por algo, cuando todos quieren caminar en el mismo rumbo, puedes lograr cosas espectaculares.
0: Claro, y Pero cuando claro, llegas a la, a la cumbre, es como una sensación maravillosa. de
1: Total, total, sí, para mí yo creo que la la sensación más hermosa, o, o el, la emoción, o la, sí, la lo que más sentí el rato de llegar a la cumbre, más que un logro personal fue una gratitud ante este grupo de gente que me acompañó, eh, gratitud a toda la gente que me estaba apoyando desde acá de Quito y, y, y bueno en muchas otras partes, y claro poderles agradecer a cada uno verles a los ojos y con, llorando de la emoción y decirles gracias, gracias por, por jalarme, por empujarme, por abrigarme por darme de comer, fue para mí espectacular, y es, y es una sensación de gratitud que cada vez que lo recuerdo y lo vivo, eh, me siento súper agradecido, nunca voy a, a cansarme de agradecerles eh, y, a, y a todo el mundo, no yo creo que es es una eh, es un, es algo que creo que nos tenemos que dar cuenta en el día a día, eh, lo, lo afortunados que somos y, y el poder agradecer, eh, aquí sea a la vida eh, o a la gente que nos está acompañando, creo que es algo súper importante. Eh, fueron de ascenso, fueron seis días, Hubo jornada, creo que la, el día más corto fue seis horas y el día de cumbre fueron 14 horas. Y de ahí fueron eh, dos días de bajada.
0: ¡Wow! ¡Qué chévere! Oye, eh, Sebastián, tú sigues como indagando siempre en todos esos temas del deporte. Creo que tuviste una oportunidad maravillosa este fin de semana que pasó, volar. Eh, eh, no, no no estaba como prevista esta, esta pregunta, pero wow, me pareció una cosa maravillosa. En general, siempre este tema de como de volar es un tema de, de miedo, o es un tema de uy, y ahora, eh, ¿en qué momento tomas la decisión en una de nuestras playas maravillosas? Si no me equivoco, creo que fue en Canoa. Eh, que tomas la decisión de volar, literalmente, con un equipo también atrás que te ha ayudado a esta experiencia y creo que también es otro tipo de sensación, pero cuéntanos de esto porque me pareció lindísimo.
1: Eh, fue algo que se dio de repente medio loco, fue, a ver, yo volé en Totalmente tanto años. Totalmente loco,
0: hasta cuando ves lo las dije, fotos dices, wow, cómo lo hicieron.
1: Sí, fue algo que, que salió de la nada y hace dos años yo volé en tándem con, eh, con un amigo, el Santo Pérez, que es hermano de la, de la Carla Pérez, que es un, un mega volador, un mega piloto, y de, de ver eh, lugares espectaculares. Probé el, el vuelo en tándem que fue, eh, o sea, eh, él, él piloteaba, yo fui solo de, de pasajero, pero esa sensación me encantó. Entonces, eh, tengo dos amigos que el Jack, el Jack es uno de ellos que también eh, ha hecho muchos cursos de parapente y ha volado, voló también él por probar, por, porque claro, somos grandes amigos y saben mi, mi discapacidad. Él vino al Kilimanjaro conmigo. Él en Estados Unidos probó una silla eh, que es para personas con discapacidad y el otro amigo es el, el, el José Cobo, el gringo Cobo. Y, y claro, ellos habían planeado este viaje a Canoa. Y, y el Jack, que en realidad es mi vecino, vive acá al lado mío, me dijo, vamos, vamos a, vamos a que vueles, yo le dije, de una, vamos, yo yo feliz de, de tener esta oportunidad con estos dos grandes eh, maestros del vuelo, pero nos faltaba esta silla, y es una silla, eh, no es no súper es sofisticada, pero es difícil, eh, tiene tiene cosas especiales para que sea una silla para volar en parapente, y el Jack es una persona increíble. Él eh, es, bueno, es maestro, eh, soldador, hace de todo. Y como él ya había probado esta silla en Estados Unidos, tenía fotos, y básicamente la copiamos, pero a punto de fotos. Entonces, fue medio difícil eh, lograr a, eh, sacar todas las medidas, pero ahí probando, yo sentándome, viéndome cómo, cómo me sentía, hicimos algunos cambios, y logramos hacer esta silla. La hizo, creo que en en menos de 10 días.
0: Tiene que ser muy Entonces, liviana la silla también, me imagino, porque por los pesos, ¿o no?
1: Bueno, en lo óptimo sería que sea súper liviano, pero si es que es, eh, a la final terminó siendo una silla de 16 kilos, que tampoco es eh, súper pesado, sí es pesado, pero lo bueno de los parapentes es que bueno, si es que tienes más peso, necesitas tener una una ala que sea más grande para que pueda levantar tu peso. Entonces conseguimos una, una ala de, que es para parapente, que eh, puede volar hasta ciento y pico de kilos y nos prestaron esta ala, eh, fuimos a canoa, yo pasé practicando tres días en la playa eh, con estas bestias que me jalaban como si fuera cometa, practicando los, los aterrizajes, practicando controlar el ala para, para saber cómo, cómo se controla. Eh, hice algunos vuelos en tándem con el Jack para aprender ya a controlar durante el vuelo, hasta que ya llegó el día y dije, creo que ya estoy listo, creo que ya entendí el tema del aterrizaje, y, y me, me lancé a volar solo, eh, hice tres, tres vuelos solo completamente, el vuelo más largo fueron 40 minutos, y fue espectacular, dani la verdad es que eh, no se me borra la, la felicidad de, o la, la sonrisa de de alegría de poder estar suspendido en el aire, una sensación de libertad completamente, eh, super, da, da miedito, da susto, pero creo que estaba, no lo hubiera hecho si no me hubiera sentido seguro, no lo hubiera, mis amigos tampoco me hubieran dejado hacerlo si, si veían que no estaba ya listo, eh, pero estar en el aire que con ellos también que estaban volando, y ahí sí se rompió ese tema de la discapacidad, porque el rato que estabas en el aire, estábamos todos en la misma condición. Todos estaban dependiendo de los brazos. La única diferencia es que yo tenía estas, en vez de aterrizar con mis piernas, aterrizaba con llantas y aterrizaba como un avión. Súper despacito, fue, eh, fue realmente súper chévere.
0: Es lo que te iba a decir, o sea, es como era un, un avioncito, y desde el momento del aterrizaje, decía, ¿no? Eh, y, ¿Y hubo alguna cosa así complicada o no mucho? <risa>
1: sabes que sí pasó una, una más más que complicado, fue un error de mío y de, de mis amigos, que esta silla tiene, atrás mío tiene como un arco, que es parte de la silla, que es parte de la estructura, y obviamente yo estaba con, con casco por, por temas de seguridad, y el casco tiene una visera, entonces el rato del despegue yo regresé a ver el ala, para ver que el ala esté súper bien, que las líneas estén todo y claro, despegué y la visera se me quedó atrancada en la en esta estructura que te digo que es yeah. parte de la silla. Entonces me quedé viendo para arriba y no podía, no podía ver adelante, no podía bajar, y, pero ya estaba volando. Entonces dije, bueno, me voy a alejar un poco del despegue y, y después me acomodo el casco. ¿no? O sea, sol, con uno de los, de, de los comandos no solté pero me acerqué a la, al casco y le jalé para adelante, se rompió la visera, pero pude poner eh, el casco de nuevo donde era. Pero esa sensación de estar viendo para arriba, el casco me jalaba para adelante, fue, eh, fue con, o sea, fue disculpa la palabra, pero fue puta madre, y ahora qué hago con <risa> este casco que no me deja ver, no podía ver a dónde iba. Claro, entonces,
0: pero lo entonces lograste. Entonces
1: ni bien lo logré, claro, y ni bien despegué, les grité, puta madre el casco, porque esta huevada me estaba jalando para Dios, era una sensación súper fea. Y por el radio, yo no podía contestarle, pero el Jack me decía, tranquilo, aléjate, y, y después ya te acomodas. Y, y bueno, ya me acomodé y ya no pasó nada, pero pero fue fue una anécdota.
0: Claro, qué importante también es estar acompañado de gente que realmente sabe sobre el tema, ¿no? Porque claro, ahí también comienzas a sentir esa seguridad de decir lo estoy haciendo bien.
1: Total, total, el tanto el Jack como el gringo son, los dos tienen una experiencia casi diez años, ocho años volando. El, el gringo voló del chimborazo, el Jack ha volado desde la cumbre de la, del Coto, y, y, y son temáticos con la seguridad, son temáticos con la teoría, entonces me dieron clases por la radio, me iban guiando todo. Eh, no, es yo fue fundamental. Primero tener un grupo de amigos que se hayan lanzado a o comprometido o soñado conmigo mismo y poder, eh, eh, apoyado, que me hayan apoyado en todo este tema, desde hacer la, la silla, de, de acomodarse, a, a vivir con una persona con discapacidad, que también eh, tienes que estar dispuesto, ¿no? Y, y bueno, después de todo el tema técnico y de seguridad, eh, para mí que eso fue el poder ganarme la confianza y también yo creo que si no tuviera, hubiera tenido estos dos grandes profesores, no hubiera aprendido, creo que fue aprendí rápido, pero ellos mismos se dieron cuenta que ya caché cómo funcionaba y, y me dijeron, bueno, estás lista ahora ya es cuestión de que tú vayas a volar solo.
0: Qué bien, justo te iba a hacer esa pregunta. Eh, aparte, bueno, de la bicicleta de mano, habías pensado en algún otro deporte. Ahora, bueno, te lanzaste a esto, pero ¿te gustaría seguirlo haciendo? ¿O has pensado tal vez en alguna otra...? locura por hacer.
1: Eh, no, este tema de volar me encantó, creo que, como te decía, el, el, se abren nuevas puertas, creo que la, la bici adaptada es, es hermosa, pero el poder eh, conocer nuevos lugares, el, eh, el, 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 el estar suspendido y ver estos paisajes, me, realmente me encantó, entonces sí quisiera hacerlo, claro que es un deporte súper costoso, entonces estamos viendo ahí la manera, a ver si sí, tal vez por ahí conseguimos apoyo para comprar todo el equipo, que entre alas y sillas son casi 6 mil dólares, entonces es, es algo súper costoso. Eh, el kayak también me gusta mucho, pero al agua sí le tengo más susto, no sé por qué, <ríe> siempre le he tenido más miedo, más respeto. Eh, entonces hay el kayak de mar, el kayak de río, que es súper divertido, y ahora estoy buscando la manera de, de hacer eh, algo que se llama dog mushing, que es, eh, 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 o sea, lo que quiero es, y ya lo probé, es en mi handbike, pero que los perros me ayuden. Porque puedo puedo hacer distancias, pero eh, me saco el aire y, y recorro distancias muy cortas, pero si tuviera dos, tres perros que, me, me, que se ha asistido puedo eh, recorrer más distancias y haciendo el mismo esfuerzo físico. Entonces, o oh, un motor eléctrico para poder recorrer más distancias y tal. Pero para el tema, ya sí sería una bici para montaña algo así. Creo que para la bici de ruta eh, me motiva mucho el hacer diferentes carreras y tal, pero creo que a mí siempre me ha llamado mucho más la aventura y la montaña. <risa>
0: Sebastián, eh, ¿hay algo que quisieras hacer diferente en el pasado, quizás en el momento de tu accidente, o en algún otro momento, o crees que el camino que te ha llevado tu vida es el correcto?
1: Sí, creo que mucho pensar en, o ponerme, o, y lo viví, ¿no? Creo que eh, cuando pasó mi accidente, y después del accidente, mientras me recuperaba, pensaba, ay, era que no, no vaya ese día a trabajar, o era que acepté este otro trabajo pero pensar mucho en las cosas o tratar, arrepentirme de lo que eh, no hice o hubiera hecho diferente no ganaría mucho eh, creo que si pensara en algo que hubiera hecho diferente eh, tal vez pensaría en algo profesional creo que me enfoqué mucho en el tema de, de ser guía, 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 guía y ahorita sí ha sido difícil el, el poder desarrollarme profesionalmente en otro ámbito eh, en especial el tema laboral. Creo que si hubiera querido eh, como que desarrollar algún otro tema profesional en el que pueda ahorita yo seguir eh, mi carrera y que no dependa tanto de mi cuerpo, que ahorita ese fue un pero, me ha costado, he tratado de desarrollarlo, pero creo que eso hubiera tratado de hacer algo diferente, desarrollar algún otro tipo de carrera que no sea solo en el tema eh, de guiar. Exacto que me enfoqué muchísimo en eso.
0: ¿Y cómo miras tu futuro como hombre, como padre, como deportista? Eh, dos o tres cositas que nos quisieras contar.
1: Creo que eh, definitivamente el, el deporte ha sido algo para mí eh, súper importante toda mi vida. Quiero seguir eh, eh, desarrollando estas ideas y este enfoque me motiva mucho el poder desarrollar y apoyar el tema del deporte adaptado para personas con discapacidad. Creo que quisiera, eh, eh, en algún momento eh, traté de crear una fundación, no se dio, pero creo que el proyecto de poder eh, apoyar al deporte adaptado para personas con discapacidad sería algo que me motiva mucho. Eh, ojalá siga o encuentre la manera que pueda desarrollarlo a través de otra fundación o algún tema de alguna empresa privada. Y, y como papá, creo que eh, seguir con mis puchungas, seguir dando el mejor ejemplo que pueda, el mejor ejemplo de, de lucha diaria. Eh, creo que ahorita sí ha sido un, un tema complicado por todo esto eh, de la pandemia y tal. Eh, ha sido hermoso también poderles vivir al 100%, porque antes mucho era el estar de un lado, a lado, de un lado al otro en el corre-corre de irles de, a de dejar y les a recoger. Y ahorita eso ha sido lo chévere, poder vivir con ellas y, y, y vivirnos al 100% me, me encanta, la verdad.
0: Qué genial. Y bueno, para concluir nuestra entrevista, Sebastián, muchísimas gracias. ¿Qué le podrías decir a una persona que quizás de la noche a la mañana su vida cambia por un accidente y llegan un sin número de pensamientos, de frustraciones, de miedos, eh, no es un tema fácil, es un tema superable, porque vemos tu ejemplo, por ejemplo, vemos cosas maravillosas, hasta has podido volar, <risa> cosa más linda, eh, pero no todas las personas quizás tienen ese ñeque o tienen ese impulso de adaptación al cambio, y sobre todo a un cambio eh, tan radical. Eh, ¿Qué le podrías decir a, quizás a esa persona que, ¿Qué está pasando o qué pasó por un tema como el tuyo?
1: Bueno, creo que primero que nada le, le diría que le entiendo, le entiendo perfectamente lo, lo duro que es y, y todas esas sensaciones, eh, los pensamientos, eh, creo que eh, sí, hay, hay muchas emociones que, se, que, que te pasan por la cabeza, mucha frustración, mucha ira, pena, eh, obviamente eh, todo se te viene encima y uno no le ve salida. Eh, creo que el, el, el sentir empatía por esa persona eh, eh, o, o en cualquier momento, yo creo que en nuestro, cualquier momento de nuestra vida el sentir que alguien es empático con nosotros es como que la mejor sensación de decir, sí entiendo lo que te está pasando, eh, pero vas a ver que vas a salir adelante. O sea, es cuestión de ahorita vive lo que estás viviendo así sea frustración pena ira eh, uno va a mí me pasó que, que quería matarme quería suicidarme realmente porque no le veía otra salida eh, pero saber que poco a poco poniéndole gana poniéndole actitud eh, vas a salir adelante va, hay que romper estas eh, estas barreras que tenemos en nuestra cabeza y que de repente todo eh, se ve negro y no hay un hay Tal vez hay una pequeña luz al final del túnel, pero cogernos de eso es súper importante. Y, y yo creo que para mí eh, lo más importante también eh, de poder haber salido de esto, así fue el apoyo de mi familia, el apoyo de mi familia y mis amigos que han que han estado ahí al 100% hasta el día de hoy. Yo creo que soy independiente, vivo solo, eh, vivo con mis hijas cuando, cuando ellas vienen pero yo sé que solo tengo que llamar a alguien si es que necesito algo y eso ha sido súper importante. Y, y todo el mundo está ahí dispuesto para ayudarnos y hay que dejarnos de ayudar, yo creo que eso es súper es importante. Cuando nos pasan estas cosas, el saberlo compartir, sabernos mostrarnos vulnerables en estas situaciones, yo creo que todos hemos vivido situaciones difíciles. Eh, obviamente en el tema de una discapacidad es un poco más visible o, o bastante más visible, pero en estas situaciones, en estas crisis, eh, el tener el valor de cambiar esta crisis en una oportunidad, eh, eh, hay que ser valiente y hay que estar dispuesto a hacerlo, porque si no, se nos viene todo encima.
0: Qué lindo, Sebastián. Te quiero agradecer por tu tiempo, por tu espacio eh, de compartir aquí en este mi podcast y creo que todas las semanas vamos hablando con temas diferentes y sobre todo que van como motivando mucho a las personas a hacer diferentes cambios y cambios de chip, como digo yo. Así que gracias por haber compartido tu historia aquí con nosotros.
1: Gracias, Dani. A ti y yo, feliz, feliz de la vida poder compartir esto y Espero que a la gente le guste y que, que se lleven algo chévere de, de estas historias que creo que eh, siempre hay cositas de detallitos importantes, ¿no? Que nos ayudan el día a día.
0: Por supuesto que sí. Así que, bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias, Dani. A ti.